0: es Hablemos
1: de Moda el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia
0: Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: Y hoy tenemos un gran invitado, Ricardo Campa. Es mi amigo desde hace mucho, pero sobre todo Ricardo es de las primeras personas que, ven que empezó a vender sneakers y que entró a la cultura de los sneakers en México.
2: Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Rick. Hola, este... bienvenido. Bien, pues sí, tiene un ratito que estamos no nada más en los sneakers, pero sí digamos que hemos visto muchas cosas pasar en México desde los noventas hasta ahora. Entonces, desde que no había ninguna compañía hasta que ahora están todas aquí, ¿no?
0: Claro. Bueno, quisimos... Eh, o sea, Ricardo tiene una tienda que se llama Headquarter y vende ropa ropa para hombre. Yo también le compro, aunque no, no necesariamente... <risa> Es ropa de mujer, pero yo compro en Headquarter y además llevas como incursionando en la moda, en el street style, en la moda urbana desde hace, de, ¿cómo dices? Desde los 90. ¿Cómo empezaste con tu, a vender y a entrar en este mundo? Pues
2: prim primero, siempre, siempre he dicho que el, eh, las ganas de verte diferente, sobre todo en los 80s, que fue, digamos, donde yo empecé a tener esta opción de, de ver otras cosas que era, yo en una escuela de, eh, eh, católica de hombres, entonces era sin, sin uniforme. Ah, sin, un sin uniforme. uniforme. Ah. Entonces era muy chistoso porque entonces al no traer uniforme te dabas cuenta quién se vestía cómo, ¿no? O sea, Ajá. yo de repente pues mi familia no es que tuviera eh, muchos recursos económicos, entonces de repente llegaba alguien que traía unos Levi's de rayas que no existían, entonces, y además era súper chistoso porque... Te decía, no es que los compré en McAllen. Tú decías, y McAllen y, y Laredo era como la onda. Y ahorita dices, pues, ¿qué, no, ¿qué es cero, McAllen y, la, sí, y Laredo? No, sí, claro. ¿me entiendes? Entonces, no había marcas en ese entonces. No había nada. O sea, entonces, lo, en realidad, uh -huh. lo que existía en México, mucho, para mí siempre he creído, porque también yo vendí en los tianguis y siempre he creído que los tianguis son muy importantes en la Ciudad de México y creo que en México en, en general. Pero eh, yo donde encontraba más cosas o cosas más, digamos, extrañas, pues era en la lagunilla, y a lo mejor el, había un tenis en el World Trade Center, en el Monumento a la Madre, que es en Sullivan. Entonces era como recorrer estos lugares para ver qué te encontrabas. Y al no haber justo tenis, eh, pues buscabas eh, qué había ahí. Y a veces era la talla que hubiera y pues te la comprabas fuera media grande o media baja. Este, ahí ahí le dabas. ¿me
0: Así yo tengo los primeros tenis que yo te compré. Son unos Nike, unos Nike plateados <risa> y me quedan apretados o sea eran medio número más chico que yo pero eran los únicos tenis sí, cool que había sí. y me los compré de ningún modo pares me aguanté y lo que hacía es que les abría las agujetas ah, sí, para, para, para que para que le diera el ancho por lo menos no le daba largo pero al ancho sí y bueno algo que ¿Qué pasa? O sea, que pasó mucho? Es que los sneakers tampoco había... O sea, así como no había ropa, tampoco había muchos sneakers.
2: No, no es que realmente yo siento que en esa época sí se notaba más porque pues, la gente que viajaba podía traer ciertas cosas. Tampoco pasaban tantas cosas en, en otros lugares. Era como más básico, pero sí ya existían la, las marcas como tal mucho más enfocadas al deporte, ¿no? A lo mejor al básquetbol, eh, al fútbol, soccer, etcétera, ¿no? Entonces eh, siento que ya como empezar estas cosas de como más pegadas a la a la calle, a la moda. Si sí empezaron como a los finales de los ochentas o noventas siempre también he pensado que todo lleva una relación con la música. Uh -huh. Entonces, si tú de repente veías un Robert Smith con unos Nike de bota, como que decías, ¿por qué trae esto? O sea, porque normalmente a lo mejor los veías con unas botas negras, etcétera. O sea, y, y para mí fue siempre como esta liga entre lo que pasaba en una escena musical eh, con lo que pasaba en la calle, con el deporte que practicabas. O sea, me, me, me refiero que casi todos de chicos nos tocó mucho más todavía el, el convivir en la calle. Lo hemos uh -huh. practicado igual mil veces y, y era irte a juntar a un parque a jugar fútbol o a, a echar eh, eh, básquetbol o de repente. O también, a patinar. Sí, ¿no? nosotros nos, nos tocó esta etapa del skate. Entonces, como obviamente para el skate necesitabas un tenis para patinar. Totalmente. O sea, no era como pues que pudieras hacer skate con botas o zapatos. Entonces sí empezó como esta búsqueda el grupo de amigos con el que yo me juntaba, patinaba. Entonces pues empezamos a ver también todas estas marcas como DC, DBS, Globe, eh, etcétera, Osiris Entonces fue fue como toda esta parte en conjunto con lo que te decía de mi escuela versus la calle que era muy diferente, ¿sabes? O sea, Ajá. lo que yo podía ver a mis amigos versus lo que podía ver a la gente que estaba en mi escuela. Y entonces me empezó a llamar mucho la atención los que se podían vestir diferente, que a lo mejor en esa época había eh, Canadá, la idea de esta, esta, esta eh, compañía de mexicana, que incluso le llegó a hacer zapatos a Nike, que salió, es una historia interesante. Eh, y entonces pues de repente nos veías con zapatos, o sea, o tenis mexicanos, o sea, claro. que era lo, lo alcanzable para la mayoría, del Panam que era como clásico, y entonces la mayoría de los niños en primaria pues podían traer eso, ¿no? Un Panamá, un Canadá. Y a lo mejor ya cuando, empiezas a, eh, cuando empecé en la secundaria, sí empecé a darme cuenta de estos chavitos que traían un Vans, o que traían un Nike Converse. o unos Converse. En México existía también nuestra versión de Converse, que eran los super faro,
0: Ajá. que
2: eran increíbles porque era era un Chuck Taylor tal cual, pero hecho en México. Ajá. Y estaba
1: muy cool también como toda esta influencia muy identificada que viene de la música y el deporte,
2: no totalmente que siempre ha influido muchísimo ambos en la cultura del sneaker. Sí, y, y en todo, creo. O sea, siento que, que muchas veces tus amistades también a veces las encuentras en base a la música que escuchas, porque te vas a un concierto, o porque compartes ese tipo uh -huh. de cosas. Entonces, creo que los sneakers hoy están también mucho ligados con el arte. Sí. Que es algo simpático, ¿no? O sea, cómo se ha ido moviendo la, las variantes y de ser algo que era muy callejero. De repente también entró esta parte del arte en la calle en México y en todo el mundo obviamente creo que Nueva York es de estas ciudades que son como bien reconocidas por su graffiti y por todo este estilo y obviamente han llegado a todos lados de repente pensábamos que era más de los suburbios en México o sea a lo mejor un Nesa o eh, todos estos lugares que tenían mucho más gente que grafiteaba pero ya hoy te das cuenta que la ciudad está colorida en ese sentido está ¿no? pintada uh -huh. toda, sí uh -huh. claro
0: por ejemplo, ¿cómo definirías a un sneakerhead? O sea, ¿cuál es, ¿qué es ser un sneakerhead?
2: Está un poquito, desde mi punto de vista, prostituido en los términos, porque Ajá. sneakerhead, pues obviamente es que como este coleccionista o esta persona que solo piensa en tenis, en tenis para todo, ¿no? O sea, sí. come tenis, habla solo de tenis, eh, que todo el tiempo quiere estar comprando. Entonces, eh, siento que en México ha pasado este término de, de pues, el coleccionista y el acumulador a veces eh, no sabes diferenciarlo, ¿no? O sea, porque el coleccionista de repente sí es esta persona que también tiene un conocimiento de los pares, uh -huh. que que sabe la historia y el y el acumulador es este que porque está la ola y hoy con el internet todo el mundo está hablando de un par, un Travis Scott, un eh, el, el artista sí, que, que tú mousse. quieras col, col, que haya colaborado con alguna de las marcas, dice yo lo quiero tener porque todos lo quieren tener. Ajá. Y entonces a veces es dif difícil como diferenciarlos porque de, de repente yo tengo consumidores o clientes que pues han comprado, no sé, 250 pares en un año. Y dices... No, pues qué bien dices, les va. <risa> no, y mi pregunta ahí es, ¿eres Sneakerhead o eres un acumulador? Exactamente, sí. ¿no? Porque hoy ya pasa también que la ola va un poco hacia abajo en, en este mercado. Esa es la realidad, al menos desde mi punto de vista. Y entonces ese, ese que compraba todo hoy compra cinco pares al año y el año pasado compraba 250 pares. Entonces como qué pasó ahí? Porque el, el coleccionista seguramente seguirá comprando todo lo que le gusta. Sabes?
0: Claro, por sí, supuesto. También
1: justo creo que estás diciendo estamos llegando a una olita que está terminando, no? Creo que 2010 es, fue una fiebre por sneakers muy grande, más allá del sneakerhead, que, se hizo masivo y sí. personas que no necesariamente eran coleccionistas antes le empezaron a entrar, empezaron a comprar mucho por el hype, mucho por las colaboraciones o por solo querer estar a la sí, moda. Sí. Pero creo que ahorita ya estamos viviendo como ese, ese declive del, del, no de sneaker, sino de sneaker como tendencia. Es que ahí
2: me van a odiar las marcas, pero uh -huh. es un error de las marcas. O sea, las marcas explotaron tanto el mercado trayendo tanto producto que dejó de ser especial. Claro. tú querías comprar un zapato cuando era especial cuando te volvías uh -huh. diferente entonces en el momento en que me acuerdo esta parte que a mí me gustaba mucho, que fue cuando yo empecé a comprar sneakers. Nunca me, me sentí ni sneakerhead, ni coleccionista, ni nada, sino compraba las cosas que me gustaban. Y sí en un momento quería comprar o, o comprar muchas cosas. Pero era esta parte en donde de repente decías, más, yo creo que mucho más en los fines de los noventas, eh, eh, lo que hacían las compañías eran colores. Es, es decir, el color amarillo era para Europa, el color azul era para Asia, el color verde era para América. Entonces, qué pasaba con el asiático que eran que siempre han sido como los más revolucionarios en el consumo, eh, que decían es que yo no quiero tener nada más el azul que es el de Asia, sino quiero tener el amarillo que es de Europa y quiero tener el verde que es de América. Ajá. Entonces, lo que empezó a hacer es, eh, a pasar es que esta gente viajaba y se compraba el par o compraba varios pares para para decir tengo el par diferente y aparte. Te lo vendo más caro claro. y, ahí y ahí empieza la reventa. Uh -huh. Entonces, pero lo que también pasaba que a mí me parecía muy interesante es que los pares eran limitados a unas cantidades de estoy hablando de 500 pares para el mundo. Entonces eso yo me acuerdo de pares que compré un, un par de Adidas que compré hace no sé quizá 20 años, que era con la esta marca Baiting Ape Ajá, eh, sí. y era un superstar eh, camuflajeado con el camuflaje de, de BAPE y atrás decía uno de 500. O sea, tenía el numerito en, en el par y tenía algo que a mí fue de las cosas que dije, Ten, necesito este par. Tenía el, un llavero que traía el simio con las tres líneas de Adidas y decía el respeto es mutuo. Entonces, yo, más que comprar el par por el par me llamó mucho la atención el llavero porque era como este comienzo de las colaboraciones por decirlo de alguna manera en donde alguien que tenía ya un valor en Asia que era Nigo uh -huh. que es el que en ese uh -huh. tiempo el dueño de Vape versus esta compañía alemana eh, se hacen esta alianza y este y este japonés dice el respeto es mutuo entonces para mí era como wow esto esto ya significa para mí mucho plus que traiga en el talón uno de 500. Sí,
1: el saber que tienes
2: algo seriado y limitado, creo que lo hace con
1: mucho más valor que solamente difícil de conseguir, porque creo que ahorita lo que pasa es eso. Son producciones muy grandes que pueden ser difíciles de conseguir, pero entre comillas, sí. porque al final es.
0: Y, te, y también matas. como consumidor te vas dando cuenta cómo pasa la ola y y puedes esperar unos unos dos meses y encontrar esos sneakers sí. en un Nike Factory, por ejemplo. Que uh -huh. a mí me parece muy duro. Sí. Porque antes o que están unos, unos tenis que estuviste esperando un año y que luego los viste no te encantaron o que te arrepentiste, lo que fuera... Y ya están en, en oferta. Antes sí, no pasaba, no pasaba eso. eso. Los tenis se acababan antes de que pudieran tocar el, el momento de las ofertas.
2: Sí, de, de, de hecho, te digo, toda esta escena ha cambiado tan radicalmente. O sea, todavía hace año y medio, quizá dos años, todo mundo quería tener todo. Sí. Hoy, o sea, te puedo decir que hay pares que tú dirías lo quiero, están en aparador en todas las tiendas. O sea, ya no hay este esta hambre, por decirlo de alguna manera, de quererlo tener en el momento sino y también la otra parte es llegaron tantos que entonces sé que puedo esperar o, o ya hoy como que visualizas más. Sí, está padre, pero no sé qué tanto lo quiero. Sí, también hay Totalmente. una sobre oferta en cierto sentido. No a mí me pasaba con las primeras
1: colecciones de eh, Ivy Park. Uh -huh. En realidad quería todo sí. y estaban con diferencia de unos seis meses cuando empezaron a salir uh -huh. o una al año. La primera vez que salió, y ahorita están saliendo con tanta regularidad eso. que ya no, ya no son los drops que esperas. Ya no me causa la emoción de los primeros drops. No, totalmente. Hasta la campaña la compartía yo en redes porque me emocionaba ver la campaña. Sí.
0: No, bueno, Ricardo, te puede decir eso mm -hmm. que acabas de decir. A mí me pasaba todo el tiempo. Yo veía que subía un, un par y le decía, mm -hmm. lo quiero ahorita. Sí. O sea, y sí. se lo pagaba ya sí. para ya tenerlo. Porque si me tardaba, o sea, si lo pensaba media hora, se ya tardaba. alguien se lo había comprado. Porque sí. además en mi talla sí. no hay, o sea, también eso pasaba antes. ¿no? Sí. Que los sneakers eran mucho para los hombres y las sí. tallas que te llegaban siempre eran de hombre.
2: Sí, esa es una cosa que también ha cambiado. Ajá. O sea, la verdad es que. que eh, qué bueno, porque eh, sí, ahí sí era. O sea, de repente era todo muy pensado en hombres o en tallas de hombre yo creo que tendrá unos 10 años que empezaron como a contemplar mucho más el involucrar en esta parte del de hype a las mujeres, Ajá. porque siempre existían las tallas de mujer, pero no en como en lanzamientos como con onda, sabes? Sí. O Era como pues ahí están tus pares sí. y tú escoge el color que quieras. Y ahora ya es como mucho más metidas al juego y hay un montón de chavitas que coleccionan y que compran un montón de pares y que les gusta, sabes? Hablando de esa parte, sí, sí creo que, que vamos. Yo creo que la tendencia va a, otra vez para atrás sí. y, y tiene que y se tiene que regresar a esto que hablábamos en un principio, que era hacer tenis en realidad limitados. O sea, no que te digan es un tenis limitado, sino que en realidad sea limitado, que a lo mejor se regrese a los colores, o sea, de este este por regiones, por regionalizar y, y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hubo dos factores que creo que mataron un poco la escena, que es las la marcas moda. como tal y eh, la reventa. Sí. ¿no? sí, que era de, de algo que, que, posiblemente sea un tema interesante sí. de hablar, pero la, re, la reventa es algo es algo que surgió justo de, desde ahí, de esa parte de la historia que te decía, cuando esta, estas personas empiezan a viajar y comprar el otro color que no tenían y empiezan a llevarlo a sus países y dicen, bueno, como es un color especial o exclusivo, te lo puedo dar más caro de lo que me costó. Claro. ¿no?
0: Justo quiero, me voy a adelantar un poco, pero ahorita regresamos okay. a otras preguntas que tenemos como que tienen que ver con con los tenis como tal, pero la reventa cómo ha afectado. O sea, lo acabas de decir y eso creo que es una afectación, no? Yo tengo, yo pude conseguir este tenis en Asia y lo vendo acá uh -huh. mucho más caro de lo que me costó porque le puedo sacar un poco y tal vez tengo dos pares. Entonces lo vendo. Eso, uh -huh. Creo que empieza por ahí la reventa y luego qué, cómo le ha afectado también la reventa a la industria de los, de los sneakers?
2: Pues la, la mató tal cual. O sea, sí. eh, lo que pasa es que imagínate yo siempre he dicho por el tipo de país en el que vivimos, que, que en, lo, en los países latinoamericanos o en los países como el nuestro, o los países que conocidos como tercermundistas, yo sí prefiero que un chavito de 15 años que está metido en Facebook viendo pares, eh, prefiero que compre un par y lo revenda a que esté vendiendo drogas, por decir, ¿no? o, que, sí, te, o bueno. que esté en, en el rollo. De la, ¿por qué? Porque es la realidad. O sea, hoy, esas son tus opciones. O sea, no hay o sea, lo que ves en la tele o en el internet son eso, o sea, violencia, o sea, armas, narco, plus tenis. O sea, uh -huh. no es, que o sea, siempre que platico contigo, Claudio o sea, siempre hablamos como de moda en sí, o sea, no, no hablamos de tenis, o sea, como que el tenis es es una parte de, pero sí, no, 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 no es como el, el foco de nuestra conversación, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, de repente, cuando todos estos chicos, y, y, y es un fenómeno social que a mí me ha gustado, como incluso tratar de, de estudiarlo más a fondo, desde esta parte en donde la, las clases sociales tan marcadas en México, eh, de repente todos querían el mismo zapato. El, el rico quería el, el Jordan tal, el clase media quería el Jordan tal y el clase eh, baja quería el mismo par. Entonces, eso, eso se empezó a notar en las tiendas. O sea, que era un fenómeno en donde yo decía por qué este, este fresa quiere hoy sí. lo mismo que... Porque quizá, quizá las cosas siempre he creído que nacen más del barrio las las eh, las modas sí. que de la parte alta de la pirámide o sea sí, sí, siento que de repente tú ves unos cortes de cabello eh, súper raros en el barrio y de repente ya los empiezas a ver a todos o sea sí. y, y es o sea los Mohawks todo esta 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 también si sí, podíamos hablar de de hasta de cortes claro, de que cabello que el undercut todo te, te, que te, muchas veces pasan a través del fútbol también del deporte te, eso. O sea, que, y te empiezas a dar cuenta que todo esto nació de cierta forma en un lugar y de repente llegó a otro, porque a lo mejor regresamos a la música. El rockstar se lo hizo. Entonces ya queda con otras. Y eh.
0: ahorita que hablas de la música, creo que hay una parte aquí que tiene que que se liga con los sneakers. Uh -huh. El reggaetón uh -huh. J Balvin. Cuando estaba en su pico máximo de fama, traía los mejores sneakers y traía uh -huh. las mejores colaboraciones uh -huh. y entonces como también eso permeó a mucho más allá de las clases sociales sí. porque no solo nos llegaba a unos o a otros sino llegaba a todos. Sí. Es un es un género musical que se puso de moda paralelo uh -huh. y entonces eso también hizo generó una necesidad por Ah, quiero esos tenis que tiene J Balvin y, lo, y quiero esos tenis que tiene, no sé, Maluma o. Sí,
2: pero, pero también es, que, también es que las, las compañías de, o las casas de lujo empezaron a ver este movimiento porque también es algo, algo como que, algo que más democrático. Y es por qué hoy, eh, personas como un Pharrell Williams, el mismo Virgil, eh, Nigo, están dirigiendo, o sea, la calle está dirigiendo las casas de, de moda. ¿No? Entonces, de lujo, eh, eh, de, uh -huh. de lujo ¿no? Entonces, es como, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando en la calle? Que que los otros, que las casas más antiguas de moda están volteándolos a ver, ¿no? Y eh, porque, a ver, o sea, si si te remontas a, a la historia, a lo mejor había bicicletas, raquetas de tenis, eh, eh, skateboard de Chanel hace muchos años. O sea, sí. no, no es algo nuevo, ¿no? Pero era como un destellito de lo que ellos veían allá afuera. Hoy, eh, o sea... Nigo, el mismo Nigo que hablábamos de Babe, dirige Kenzo, ¿no? Sí. Y, y entonces, y ahí te, va, te puedes ir con los nombres. O sea, rafael está hoy en el en, en en ¿no? entonces este es como todas estas personas que sí tienen también esta relación con la calle están hoy en la en esta en esta otro en este otro lado de, de la moneda, ¿no?
0: Y yo creo que ahí tiene que ver la, demo, la, la las ganas de democratizar algo que antes se vivía como algo exclusivo de lujo. Mm. Y ahora quieren que la gente lo viva como algo que pueden tener, que hay que ahorrar o tienes sí. que dejar de hacer unas cosas para tener esa pieza. Pero creo que al... esto se vuelve una cosa totalmente aspiracional desde mi punto de vista, ¿no? Porque antes el lujo era intocable. Sí. El lujo era Cristian Dior, creó la casa Cristian sí. Dior y el señor hacía ropa casi, casi solamente hecha a la medida. Y de repente se empiezan a dar cuenta que la gente que quiere comprar esa ropa... No es necesariamente la señora que va a ir a una boda, sino es la, la chava el o el usar. chavo, el que la va a usar sí, sí. en su día a día.
2: Pero, pero sí, sí creo, pasó, creo que, perdón, sí, no. sí, sí creo que pasó ahí más, yo creo que se le debe al hip hop, sí, al seguro. rap. Eh, esto, porque porque toda esta, esta oleada de raperos y hip hoperos empezaron a hacer este bling bling. Eh, de no solo traer joyas, sino también vestirse de estas marcas. 100%. Y entonces la gente, oh, regresamos a, a este punto, la gente que los escuchaba decía por qué trae Dior o por qué trae Louis Vuitton o por qué trae Chanel o sí, por qué cómo trae esto. Y entonces a, a lo mejor todos estos chicos pues, no podían comprarlo, no era alcanzable porque además ni siquiera, lo, a, o sea, había una parte en la moda como que era hasta racista, ¿me entiendes? 100%. O sea, en donde no podías entrar a esa tienda. Sí. Y entonces hoy, qué, qué locura que ese es su mercado. Que de repente todos estos chicos afroamericanos hoy son los que hacen línea. Sí. Más que el asiático. El asiático sí. siempre ha hecho líneas en todo. Pero hoy tú vas a estas casas y ves líneas de afroamericanos queriendo comprar las cosas que sus artistas usan. Totalmente. Y las marcas entendieron que no solo la señora fresa era su mercado. Incluso hoy la señora fresa ya no se quiere parar en esas casas.
0: Sí, no, ya busca <risa> otra. Se popularizó esta tendencia de usar tenis. Yo usaba tenis cuando nadie usaba tenis. Y entonces creo que también ha habido picos. Y esta es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuál de todo lo que tú vendes y ha habido picos en qué marcas les gustan más a las personas que coleccionan o que les gustan los sneakers.
2: Yo Ha, ha ido cambiando, pero, pero siento que las dos marcas más fuertes siempre han sido Nike y Adidas en cuanto a coleccionismo, ¿no? O sea, como que la. Porque también están los mejores deportistas ahí, ¿no? Sí, claro. Es como que, a ver, un Michael Jordan, o sea, ahí ya rompes con, con los límites de quién quiere qué, ¿no? Y es chistoso porque no toda la gente sabe que un Michael Jordan primero jugó con Adidas. O sea, sí. pues, o sea se usaba pares de Adidas y de Converse. O sea, y los, o sea, los que vieron, hay una película por ahí que, que habla como de toda esta historia. Todos querían contratar a, a Michael Jordan cuando todavía ni siquiera era la estrella. Y estaban tanto Converse como, como Nike, como Adidas, buscando cómo lograr convencerlo. ¿no? Entonces, pero él usaba... Eh, tenis de, de otras marcas antes de, de que lograra este contrato multimillonario en donde le dijeron no solo vas a ser Nike sino vas a ser Jordan o sea vas a tener tu propia marca entonces eh,
0: y también el color influyó no tener un, un sneaker que no fuera totalmente blanco creo que le daba un girito a sí que y
2: también algo. no sabía yo esa parte de la historia pero era como eh, solo solo podías usar tenis blancos en la duela uh -huh. y Nike dijo, prefiero pagar las multas, pero vas a usar un tenis negro para ser diferente.
0: Exacto, en... y como porque justo Michael Jordan se quería diferenciar y Ajá. eso está bien cool.
2: Entonces, to todas estas como estrategias que las marcas han tenido, yo me acuerdo que, que en un tiempo Puma fue muy fuerte en México también. Sí, eh, hemos hablado eh, de eso también eh, acá. Hubo, hubo un tiempo que eh, no, la gente no usaba Nike, usaba más sabidas y, y, y Puma. Puma. Y después vino este fenómeno de Nike donde explotó y donde creo que sí como sí pasaban en, en el extranjero, por decirlo así, o en otros países, pero en México como que llegaban. Me acuerdo hasta este, esta oleada de, de banda de Argentina que llegaba a México por pues, para venir a trabajar y, y yo me acuerdo que todos traían Puma y Adidas Ajá. porque siempre su rollo era más sentirse europeos y bla, bla, e incluso hay, hay Adidas y hay, hay Puma Argentina, Adidas y Argentina y entonces traen tenis. Hechos, o sea, made in en Argentina, ¿no? Entonces, de repente a mí me llegaban me decían, oye, ¿no quieres estos pares? Pues sí, porque era algo raro, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces, y, y también digo, aquí la moda ha sido rarísima. O sea, de repente pues, estuvo de moda usar los zapatos de tipo de carrera de autos o de boxeo. Entonces, entonces de
0: carrera de autos de Puma eran súper o sea, Las suelas de cotizados, buchidad, Sí. La, entonces,
2: como todo esto era... Se sí, me con esas suelas. Sí. Era, sí. Eran, eran épocas mm -hmm. en donde eso era la moda aquí, ¿me entiendes? entonces Total. Y después si sí llega ya como esta escena más eh, en donde Nike entra y pone como eh, ciertos pares y ciertas cosas que también ya quizá entraba un poco más el Internet. Ajá. Entonces eh, eh, empezabas como a, a darte cuenta que, que había marcas que estaban más arriba y luego otras bajaban. Y siempre ha sido esta, esta pues, pelea eh, de, de compañías gigantes de querer tener el primer lugar. ¿no?
0: Sí, totalmente. New IDD. Ah, yo lo que
2: quiero preguntar es justamente hemos mencionado mucho eh,
1: ciertos pares, o sea, hemos dicho como los pares que valen la pena, los que todos quieren. Pero para ti qué es lo que hace que un tenis obtenga ese valor?
2: Para, para mí, par Ricardo, sí. para mí, Ricardo, cambia oh. comodidad. O sea, hoy yo <risa> no pienso en otra cosa más que que el tenis que vaya a usar me sea cómodo para caminar. Pienso en tenis y de repente, pues, o sea, me toca viajar a, a ver colecciones igual a, uh -huh. a París o Japón. Entonces es como no O sea, me ha tocado ridículamente usar, o sea, llevarme tenis por sentirme que traigo algo rarísimo que todavía yo lo tenía en la tienda, pero no había salido y dije me lo voy a llevar y resultó ser lo más incómodo, ¿me entiendes? Entonces claro. terminas dejando el par en el hotel y comprándote uh -huh. un par que sea cómodo. Entonces, por ejemplo, uh -huh. de repente ahí ha subido mucho esta parte de New Balance, de Aces, este sí de misuno. Con, esto, con, con estos pares de retro running. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con, esa? con eso? Que la gente que quiere comodidad, ahí está la comodidad. ¿no? Y entonces, eh, todas estas marcas se dieron cuenta que a mí me gusta esta parte de New Balance y de Asics y de Mizuno, que son más de un nicho. Sí. Como que no quieren abarcar todo, uh -huh. no quieren abarcar todos los deportes, aunque sí tienen sus áreas de deportes, pero hablando específicamente de esto de la calle, eh, como que dicen, estos, estas son nuestras siluetas y uh -huh. se basan en cinco o seis siluetas y ahí le están pegando con colaboraciones, etcétera, no?
0: Justo con colaboraciones es como estas marcas entraron otra vez al quite en el mercado, porque Miu, Miu con New Balance, eh, Cecil Vansen con, con Asics 20. y entonces empieza a volverse ya un zapato que también es un zapato de moda, no, no claro. nada más es un zapato cómodo para ir de viaje o unos sí. tenis que te puedes poner para lo que sea, sino que entonces em toman el valor de un elemento de moda sí. en tu, en tu look. Pero
2: fíjate que ahorita justo, y, esto, y esto, no sé si te acuerdas de esos que eran muy interesantes, hace, no sé, yo creo que por lo menos, sí, 15 años, estaban unos Puma con Jill Sander. Sí. Y, y era como, ahorita me tocó ir al showroom de ellos y lo tenían ahí, dije, dime que vas a volverlo a hacer. Claro. O sea, porque sí, tenían otros zapatos así. que iban a hacer eh, como retros uh -huh. y me dijo, no, no, eso es solo parte del archivo. Pero, wow, pero que creo que Jill Sander también fue de estas primeras marcas, como medio, o sea, como más de lujo que se involucraba. Y más de
0: lujo y nicho, porque sí. Jill Sander es sí. mucho más de nicho, nicho que Mew sí. Mew. Y me emocionan sí. mucho
2: más justo
1: ver a las marcas colaborando con sneakers que haciendo sus propios sneakers. Sí. Ah, a mí también. Como ver Mew Mew y New Balance. Sí. Eh, Justo el mismo Huitón con, con Jordan. Sí, sí
0: creo que sí. es mucho. Además, creo que eso le da también otro valor, porque es el saber hacer de los sneakers y como el culto del sneaker uh -huh. sí. con la moda. O sea, haces como una una este, mancuerna perfecta, ¿no? Sí. O no. Porque o también no. puede fallar. No,
2: porque lo hemos platicado también. Sí. O sea, de repente ves estas colaboraciones de, no sé, o sea, que te vas a lo básico. Y, y lo platicábamos un día, Clau y yo, y concordábamos en que a veces, hablando, por ejemplo, del Tiffany, uh -huh. este,
0: ah, bueno, todo el claro.
2: mundo como que esperaba eh, ciertas cosas. Y lo que, lo que platicábamos esa vez, Clau y yo, era mucho más. Si Tiffany se quería aliar con Nike, ¿a quién le convenía más? Y, ¿Y para dónde iba? Lo que pasa es que el tenis terminó siendo un tenis más para el mercado de Nike que para el mercado de Tiffany. Exacto. Y entonces creo que ahí lo que falló es cómo hago que el mercado de Tiffany quiera este par, porque finalmente el que lo compró era el sneakerhead o el coleccionista o el que tenía la, el, la plata para comprar sí. ese par y no el amante o el coleccionista de Tiffany.
0: Y creo que además era una, una de lo que platicábamos aquella vez, creo que también se quedaba un poco en medio, porque tenía estos accesorios que tenías que comprar aparte y que hacían sí. el sneaker muchísimo sí. más caro, entonces también ahí excluían a una parte de esa gente que, cole, de, que colecciona sneakers, que sí. tiene cierto monto para gastarse en unos sneakers y cuando eso va subiendo por cada accesorio que que le pones sí, y dices, justo, no, espérate, ya. Al
1: coleccionista de Tiffany le interesaba más el accesorio. Total. Exacto. El bar. Exacto. Ya, entonces, ya, entonces
0: ahí es, que es donde ves. creo que dejabas un poco afuera a a los dos mundos que querías sí. abarcar. Sí,
1: porque justamente no era, no era redondito. No, tú vas a querer comprar un calzador de, de oro blanco de Tiffany, eh, tú un par de tenis. Exacto. Sí,
0: y sí. creo que ahí también, creo que alguien que lo hizo redondito fueron Adidas y Raf simmons Rap Simmons estaba como en un momento para, eh, o sea, en un momento que su carrera iba increciendo sí, y Adidas necesitaba reposicionar un Stan, un Stan Smith. ¿Qué hizo? Lo fusionó y todo el mundo quería unos Stan Smith. Podían ser de Ralph Simons o no. Sí. Pero regresó y eso fue como en los 2010, ¿no? Como sí, 2013. Y también, ¿no? O sea, sí, totalmente.
2: Ya o sea, pero y, y es más, no. Pero Yamamoto a hacer. Sí, sí en, en estas y es colaboraciones más culto, con ¿no? Adidas no. ya no es lo que se buscaba. Antes tú veías los, los los White Tree y eran, o sea, la verdad estaban uh -huh. increíbles.
0: Sí, y hoy, era como el, pre, el, era previo a un gizi
2: Sí, era el futuro. Ajá, o sea, totalmente. Ajá, ajá, este ajá. es el futuro. Y, y ahorita hicieron una segunda colaboración que no es tan bonita. O sea, no está bonita, pero no es tan bonita. No, ya como está, una está muy mucho más ajá. handmade, no o sea, como más en el estilo de Cecil Vance, Entonces, pero, pero siguen sigue habiendo como estos destellos de cosas bien padres. O sea, como que no todo ha quedado en esta eh, parte popular de, de solo ganar dinero, ¿sabes? Sí. Que se no, o sea, Yo siento que se nota de repente uh -huh. como esas ansias de solo vender por popularizar y ganar, y todos hacernos millonarios. Uh -huh. Y entonces de repente dices, y el arte donde Sí, cuando hace por amor al sneaker y sí. a hacer una o sea, colaboración. Y
0: además, lo, para mí, lo divertido de los sneakers es no el valor que van a adquirir. Y eso sí, creo que es padre también tenerlo. Tenemos que regresar como a ese, esas ganas de comprarte los sneakers porque no porque todos los quieren, sino porque a ti te gustan.
2: Bueno, te, tenemos que regresar a sorprendernos. Sí. El otro día estaba, me metí a ver como unos tenis de botega que dije estos los quiero y yo no soy, yo no uso ese tipo de marca, uh -huh. sabes, pero hicieron como un tipo converse, pero con una suela gigante.
0: Verdes. Como, y, hay y...
2: blanco negro y hay un blanco con verde. Ajá. Y, y entonces, los vi y dije, esto está, o sea, está increíble, ¿me entiendes? Sí. Y además es algo que no se lo vas a ver a todo mundo. Sí, que además es más diferente. Y, y, y hoy, digamos que a los que estamos involucrados, como en esta escena o en esta industria, pues, lo que queremos es tener algo que nos diferencie. Claro. Que justo lo que pasa hablando de la escena de los sneakers es que de repente, pues, todos andamos iguales. Porque ya otra vez son estas, regresamos a lo mismo, son ediciones tan grandes que en el mundo en donde nosotros nos encontramos, no vas a ver, no te vas a ver tú diferente, te vas a ver igual. Sí, porque quieres el par de que, que el fenómeno más grande que yo creo que ha pasado en México fue de ten.
0: Sí, o sea, de no, ten no fue. fue cañón. O
2: sea, yo sí. creo que ahí de, de, de ahí es el parteaguas a donde nace la reventa como tal en México, porque ya existía otros lados, pero, pero no como
0: que, con de ten. Qué bueno. No,
2: ahí empezó como esta ansiedad por querer tener estos pares y por el también el, el crecimiento del valor de, de en reventa que te estoy hablando de que a lo mejor comprabas justo el Jordan, que tú tienes el Jordan 1, en ese tiempo costaba 4,500 pesos. en A, a mí retail, me costó
0: creo que 3,500.
2: 3,500 pesos a, a retail. Y de repente pues, había, no sé, 200 pares que habían llegado a México. Y, y entonces toda la gente que los quería, de repente te metías a estas plataformas de, de reventa o con tu revendedor de confianza en Facebook uh -huh. o lo que fuera. Y el par costaba 30 mil pesos. Yo lo he visto.
0: Yo lo he visto en 150 mil sí. pesos. No, es impresionante. No es que no Entonces, hay manera.
1: Es que justo a mí, en especial los, los pares de Nike me sorprende mucho que salen a un precio tan alcanzable. Sí, claro. y, y en el momento en el que 15 minutos después ya es, ya triplicaron su valor, lo cuadruplicaron. Sí, sí. sí,
0: y eso pasó con los tenis de Nike con Louis Vuitton, los últimos de Virgil, uh -huh. los Air Force One. Bueno, perdón, salieron Ellos caros. Salieron ah, caros. caros pero pero para, eso, para,
2: solo para, solo para el Sí, sí eran sí. porque
0: los vendía Louis Vuitton, no Nike, no, pero no, lo que no, quiere sí. decir es que costaban 70 mil pesos en retail normal. Sí. Ajá. En media hora, porque además eso era venta, te llamaba tu vendedor de Buitón y te sí. decía, ¿quieres estos este par? Sí. O sea, fue muy seleccionada o sea, la eso venta. Eso sí era exclusivo. Ya. Era muy uh -huh. exclusivo. Y aún así, me acuerdo que yo vi en Sotheby's uno de esos, un par rojo, que además era el que todo el mundo quería. Sí, blanco con rojo. Blanco sí. con rojo. Estaba en, creo que, no sé... 170 mil dólares sí. y era como de que espérate o sea sí. hace sí. media hora costaba 70 mil pesos uh -huh. no que no son ni 5 mil dólares wow. entonces está estuvo muy fuerte eso uh -huh. quiero quiero que nos cuentes cuáles son los los tenis más eh, raros o más cool que te acuerdas en la historia y que han sido los más caros dentro, sin pensar en la reventa uh -huh. que han sido de los más caros que han salido que te acuerdes.
2: Pues, yo me digo no, no, no o sea raros me acuerdo la primera vez que fui a, a una de las primeras veces que fui a un desfile en en Los Ángeles eh, que me encontré la esta marca Bisbeam, uh -huh. que hemos también platicado mucho y había un par de tenis que parecía un charpey tal cual o sea <risa> toda la piel arrugada rarísimos o sea muy parecido también como con esta punta de los Converse y todo pero sí me acuerdo que los vi y dije qué es esto o sea de, la, de las primeras sorpresas sí. que tuve yo como en esto y, y pregunté el precio y era como, eh, no sé, de ahorita a lo mejor 9 mil, diez mil pesos. Quizá, quizá ese par hoy costaría 15 mil de retail. Y, y, o sea, ese tipo de personas que yo compraba por la rareza, ¿sabes? Entonces decía, bueno, sí quiero este par. Y, y de repente lo que ha pasado con, o sea, los pares eh, eh, normalmente tienen un valor retail que es, un valor accesible con cualquiera de las marcas, justo ha crecido el valor reventa y justo también lo que hablabas de Soteric es, por ejemplo, hoy puedes encontrar pares en un millón de dólares Ajá. este eh, que costaron en su momento 300 dólares. Sí. ¿No? Entonces, ¿de qué hablo? De a lo mejor el, el primer par que usó Michael Jordan en Duela y entonces Ajá. lo tienen ahí y entonces cuesta un millón y medio de dólares. No, que ya se vuelve un, digamos, algo mucho más como una pieza de arte de, 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 para un coleccionista. Lo ¿no? que decías al principio. Sí, porque además hay, hay un fenómeno eh, también chistoso en, en los tenis que no tanta gente sabe, pero después de un cierto tiempo las suelas empiezan a deshacer. Uh -huh. O sea, si tú mantienes un par en caja por 10 años, aunque esté nuevo, las suelas se empiezan a, a, a deshacer por el pegamento, por muchas cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene pares increíbles guardados sin usar y que hoy los abren y se están deshaciendo.
0: Es que esa es otra, para mí los tenis hay que usarlos. Sí. sí. O sea, yo creo que si te vas a comprar unos sneakers, aunque seas un fan de los sneakers. Alguna vez platiqué con Rubén y me decía, yo me compro llora, dos. No,
1: pero... Bueno, claro.
0: Pero él decía, yo me compro unos que uso y unos que guardo. Sí. Bueno, ya creo que ya no lo hace, pero lo hacía. Sí. Y yo, ay no, yo sí. es que los usa, cuando se me gasten estos los voy a usar los sí. otros. Sí. O sea, básicamente.
2: Pero es que es, que es justo la, la visión como tú te ves dentro de una escena y como lo ve a alguien más. Claro. O sea, conozco... Hay, hay gente en México que tiene contenedores para guardar sus pares. O sea, de que ya no le caben en su casa y entonces retan un contenedor. Como Kim
0: Kardashian, y, ajá, que tiene, tiene ajá,
2: los DCs. Y tienen como sus joyas guardadas ahí. Y te estoy hablando de gente que puede tener hoy valor, mercado, eh, a lo mejor... 10, 20 millones de pesos en un contenedor en tenis. wow Entonces, sí. son cosas que, que pueden parecer hasta ridículas, porque a lo mejor si tú tomaras el valor retail de ese contenedor, a lo mejor sería de un millón de pesos, no de 20 o no de 40. Pero se ha vuelto tanto una locura que... Pero también, afortunadamente, las cosas vuelven a su, a su cauce y a su calma. Y entonces hoy también ves que ese par que costaba, ese Jordan que costaba de off-white, eh hoy 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, va a la baja. Sí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que hablamos toda esta esta moda, eh, cosa de la reventa, como se está acabando, entonces ya el valor, solo se van a quedar con cierto valor, los pares realmente... Eh, que tienen una historia y que, y que vale mucho la pena conservarlos. Ya el, el, esta colaboración, por ser colaboración, ya no tiene ese mismo valor.
0: Sí, justo las colaboraciones han perdido valor porque ya Ambush hace unos tenis cada seis meses sí. con Nike. Eh, Sakai. Sakai también. Y no. antes, conseguir sí, unos Sakai o unos undercover? Era uno casi
2: imposible. Ya, sí. ya no te emociona tanto como antes. Sí, o sea, a ver, si Sakai hiciera otra colaboración que va a hacer, con aquí tiene que sorprendernos. O sea, no puede ser otra vez dobles, fush, triple suela. O sea, ya, o sea, eso no, ya, ya. ya lo explotaste demasiado. Qué más tienes para nosotros? Y así para todos o sea. los diseñadores, no? O sea, sorpréndeme con algo que no sea obvio.
0: Sí, igual undercover, lo mismo. Sí, ¿no? sí, 100 de tus tenis, los que tú tienes. Cuáles son tus tenis favoritos?
2: Eh, a mí me gusta, te, te, como decías, siempre, siempre me ha gustado Bisbee. Me gusta mucho lo que es el FBT, que es el zapato este como mocasín indio. Pero también me gusta mucho, te digo, o sea, de repente hay ciertas siluetas de Nike que me gustan mucho. Hay ciertas siluetas de Adidas que me gustan mucho. O sea, no tengo como un zapato preferido.
0: ¿Qué silueta de Nike te gusta?
2: Eh, me gustaban mucho los Dunk.
0: Ajá.
2: Porque se me hacían, y más los Dunkes es porque se me hacían muy cómodos. De Adidas A mí me se gusta me hacen mucho muy los Gazelle. Donk. Ajá. O sea, digo, ahorita está como de moda samba. A mí me gusta un poquito más los Gazelle.
0: Ajá.
2: Eh, de New Balance, los 9.90. Eh, eh, y así te podría decir de cada marca cuáles me gustan. Pero es lo que te digo. O sea, tengo de todas y los uso. También a veces eres como muy clavado en usar. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Tom Sachs. Ajá. Como esto y hoy en día al menos lo que yo veo a futuro que es lo que me enseñan en, en, en cuando viajas a ver las colecciones nuevas es como un regreso a lo más básico o sea que te digo estos zapatos de samba sí como ahorita los adidas gacel por todas partes
1: sí, sí los, los samba, samba. Ajá. Ajá. Es, es, es como un, era un zapato de fútbol sí. rápido los Asics de México 68 también, y, y, por todos lados y, y,
2: por ejemplo voy en, en a el...
0: regresar a usar mis Nike tiempo porque tengo unos sí, que y, están bien cool y los uso bien poco vi,
2: vi en el showroom de Puma los mostro no sé si de los sí. monstruos que eran estos que tenían un velcro Ajá. y como medio taquitos. Uh -huh. Entonces me dice no, es que estos los vamos a tener exclusivos en Dover Street Market y no sé qué. Yo decía, no sé, o sea, este o sea como que no, ah, no. no estaba...
0: Ten dos, aunque sea.
2: O sea, los voy a vender. O sea, sí creo que los voy a vender en la tienda. No me los pondría yo. No es mi silueta como favorita. Pero sí, sí veo, por ejemplo... Puma está sacando de, de vuelta o está sacando los Palermo, que son esa misma línea, no? O sea, y todos están eh, como yendo de regreso a quizá hasta un price point mucho más accesible. Sí. O sea, ya no es el, uh -huh. el, el tenis de cinco mil pesos de retail, es el tenis de tres mil pesos. Sí. Retail. Entonces, pero también hablando de, de esta parte de, de moda, es ¿A quién se los pusieron? O sea, esto se volvió un fenómeno un poco porque... Eh, Casel
0: y Zamba son un fenómeno del internet, de sea, Instagram.
2: Todas estas chavitas y de
0: TikTok.
1: los empezaron a usar. Uh -huh. Y que viene desde la colaboración con Gucci también. Que sí, fue
0: y ahí viene, Gazzel, tienes toda la razón. Gucci ahí fue viene. los que
2: lo trajeron de regreso. Sí.
0: Y sí. justo esa colaboración no funcionaba tanto porque decían, pues para mejor me compro los, los, los Adidas normales. en vez de Ajá. los Gucci. Sí,
1: porque sí. aparte tenían la misma paleta de color. ¿verdad? Sí, Harry <risa> Styles por todo
0: sí. el mundo. Usando unos gazelle uh -huh. en su gira. Pues sí, claro. Sí. Tú, York, qué, qué tenis tienes? O sea, qué de tus tenis es tu favorito? Eh,
1: pues yo creería que de los que más uso, que me gustan mucho, son unos adidas de Craig Green, eh, pero justo porque padre. me parecen muy utilitarios. Es, sí. eh, son negros y tienen unos detallitos ahí muy lindos y diría que los Nike Jacquemus me gustan mucho. Cuáles? También los los. Los, no, los Ah, tafes. los, los cafés con beige. Sí, pero el primero dices como el, el primero. De sí, sí, Ajá. sí. El ese.
0: Uh -huh. Sí tú. <ríe> y es que yo para mí siempre mi all-time favorite son los Converse. O sí. sea, yo soy fan uh -huh. de los Converse. Uso uh -huh. todo el tiempo Converse y me gustan. Pero justo Jordan, mis Jordan en general son mis favoritos. O sea, y los y los uso. Continuo. Continuo. Sí. Porque además sí son bien cómodos.
2: Sí. El Converse lo que tiene es que no es tan cómodo, pero se ve muy padre.
0: Como yo creo que a mí, yo creo que ya me acostumbré. Ya y no se me... No. Da, o sea, si me voy de viaje, me llevo siempre unos
1: Converse. distancia caminar, largas con Converse sí me duele. No ah, duele.
2: Se calienta de la suela que, que <risa> tiene mucho más ajá. protección. Sí. O sea, eh, tienen como las plantillas mucho sí. más.
0: Ya no es la plantilla la, plana. Ajá, es la plana. plantilla
2: de Nike SBAs de cuenta, ajá. o sea, que es súper eh, confortable. Y, y sí, o sea, es, esa línea de Converse a mí me gusta mucho, que es la que, sí. o sea, por ejemplo, lo que hemos visto de Ader, Error, ah, sí. lo que, ah, que hemos que visto de Acu. Ader está bien cool. O sea. estamos, sí. estamos sacando colaboraciones bien padres. Rico Wins con Converse. Sí. Ah,
0: Rico Wins con Converse me fascina.
2: Sí. Sí. Es, sí. El, está, justo Converse no justo se había metido tan al juego, y teniendo pero lo la hecho cartera de clientes de, sí. o de, de diseñadores de Nike, pues era obvio que tenían que hacer algo. Sí. Y, pero creo que lo hacen como justo sin, sin saturar. Como no es que sí. hacen sí, un, además, Exacto. No.
1: Como, también cuando hicieron JW Anderson y Comber, sí. también era muy en línea con sí. Sí, sí. sí, yo creo
0: que lo han hecho muy bien uh -huh. porque lo han hecho discretamente también. ¿no? Ese, y además como siempre son fieles a la silueta, exacto. entonces pues es como, tampoco es que veas que la colaboración es totalmente distinta no, y, no y eso ve, a veces no ves pasa.
2: colaboraciones de Converse cada mes. No, claro que no. Y esa es la otra, ¿no? O sea, que de todas las otras marcas, o sea, justo qué bueno que mencionaste lo de Craig Green, a mí me parece también impecable mm. y no son tenis, tan no son, son tenis que se vendan. No. O sea, a mí me encantaría que ese sí. tenis se acabara. O sea, Wells Bonner lo mismo, ¿me entiendes? O Wells Pero, Bonner es hermoso. ¿no? Sí. Pero Craig, Craig Green tienes que ver los nuevos que está haciendo con Adidas. Justo le mandé, le mandé fotos a a mi distribuidor, vendedor de adidas, le dije por favor si sí trae estos, porque bueno, si sí están, Ay,
1: sí, sí, no, están, sí,
2: están sí. esas de cuenta, estas suelas de crepe, que hasta tienen como un corte más como de zapato eh, y le metieron claro. adentro o sea como que se ve sobrepuesto ah, ya el son, sí, que se ve como de dos partes parece como un vasco. fuera. o sea están padres. increíbles
0: Qué chingón. pero ahora sí de verdad nos tenemos nos que ir
1: síganos como arroba eh, hablemos de moda1, arroba el guión bajo México Ricardo nos puedes decir como encontramos en redes a Headquarter y a ti por favor.
2: sí, estamos en, en la colonia Roma en Colima 244 en el segundo piso entrando por destructible y las redes sociales son guión bajo headquarter y personal arroba camparric.
0: Super. Muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden seguir como can arroba candano y esto fue Hablemos de Moda el podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Bye. Three, two, one, esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.